0: Política com Fabiana Erbas no ar com o oferecimento de gelafite. Bom dia, Fabián.
1: Bom dia Luan, muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar de Isso novo aí. com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas, o no nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras e hoje de novo ao vivo aqui no estúdio né Luan, é, com saudade já aqui no Ô, estúdio opa, da 7, a gente manda a nossa coluna sempre lá da capital do estado e já tava algum tempo sem aparecer aqui direto no estúdio aqui, mas agora com a proximidade das eleições, a gente vai estar tá muito mais presente uhum. aqui, direto, para fazer a cobertura né? das eleições. Conversei essa semana com o Ricardo Córdoba e a gente tem bastante novidade aí durante esses menos de 60 dias que a gente tem aí para o primeiro turno das eleições 2022. E agora é a reta, realmente, né, Luan, do, do início da do, daquilo que a gente chama do pega para capar aí, realmente, é nas eleições. A partir do dia 16 de agosto, a gente já tem o início oficial da campanha eleitoral oral. É, e a partir é, do dia 24, dia 24, acho que é o dia 24, se eu não me engano, de agosto. 24 de agosto é o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. É, e seis é, desculpa. 26, 26, 26, é verdade. E daí quando, é quando a população realmente começa a sentir muito mais a eleição. A partir do dia 16, a, a campanha já pode estar nas ruas, né? E, e a coisa pega realmente forte. Mas, meus amigos, é, é, estamos hoje com mais um programa especial, recebendo um convidado aqui para entrevista, que é. É o vereador Gerson Omar. O vereador Gerson, Gerson Omar, que também é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. É uma grande satisfação receber você aqui, Gerson, nos nossos estúdios, para essa entrevista especial. O seu bom dia para os nossos ouvintes, Gerson.
2: Bom dia, Fabian. Obrigado pela referência. Bom dia, o Luan. Bom dia ao Jota Rodrigues, também que está aqui, que vai ser o próximo entrevistado aí, no programa da Débora, né? Uh, a Débora também, a todos os amigos ouvintes da da rádio. É, obrigado Fabiano pelo convite, extremamente importante a gente falar com as pessoas, né? Político é isso, né? A gente precisa falar com as pessoas, então agradeço pelo convite e vamos
1: participar do programa com muita alegria. Legal, já só a honra é nossa de receber e eu que agradeço você por conceder essa entrevista a nós aqui. Gerson, é, a gente já entrevistou aqui outros pré- candidatos, deputado estadual, deputado federal também e a gente sempre começa a entrevista dando a oportunidade, né? Do pré-candidato se apresentar ao nosso público, ao público da RC7, Você que fala hoje não só para Lages e região, mas no streaming da rádio através eh, da internet também para toda Santa Catarina, Brasil e até o mundo, para quem quer ouvir a RC7 pelo streaming da rádio, tá ali. Então tá aí a oportunidade, né, Gerson? Quem é o vereador Gerson Omar, que está aí como pré-candidato a deputado estadual pelo PSD? Maravilha. Uh, então, eu sou, uh, eu sou casado, tenho três filhos,
2: uh, tenho 51 anos, sou formado em Economia, com ênfase em Tecnologia da Informação, uh, por profissão eu sou funcionário público estadual, uh, trabalho na IPAGRE já há 32 anos, 33 anos trabalho na IPAGRE, na área de Tecnologia, uh, como político eu estou no terceiro mandato de vereador, Fui presidente da Câmara de Vereadores, de Laes, uh, presidente da União Serrana dos Vereadores também, e esse é o nosso portfólio político, né, Luan, uh, Fabian, que eu digo. Uh, e, de fato. Uh, a gente tem se preparado né, durante esse período também que é o que você acabou de falar que é um período pré-campanha né, tem tem uh, a gente tem se preparado para isso Durante, uh, depois da eleição a prefeitura de Lages uh, o partido PSD junto com os nossos líderes junto com o Raimundo Colombo junto com os nossos vereadores e o prefeito Seron uh, convidou uh, as lideranças políticas para uh, tentar uh, aumentar essa representatividade e oxigenar o partido também na nossa região nesse momento que eu aceitei o desafio de sair pré-candidato uh, a deputado estadual pelo PSD na região serrana
1: legal Jefferson deixa eu te parabenizar eu sempre eu sempre faço isso porque uh, eu sempre digo que a política é uma atividade essencial na vida humana, porque é aqui onde se tomam todas as decisões que influenciam de forma direta ou indireta na vida das pessoas, né? E a gente costuma dizer que a política é a única, é a única verdadeira forma de você fazer o bem de, em larga escala para aqueles que realmente querem fazer o bem e que realmente querem trabalhar em prol da comunidade. E eu costumo dizer que espaço de poder não fica vazio, né, Gerson? Então, se as pessoas que realmente têm Preparo e tem boas intenções para fazer o bem para a população, não se colocarem à disposição da população como você tá fazendo, é, a gente vai ficar sempre à mercê de pessoas que não têm bons interesses, daí não adianta a gente só ficar reclamando, então eu quero te parabenizar por colocar o teu nome à disposição da população, é, como pré-candidato a deputado estadual, eu acho isso sempre uma, uma demonstração de coragem, em primeiro lugar, e em segundo lugar, de desprendimento, de você realmente tá disposto a fazer algo diferente ou algo a mais, né, a população, te parabenizo por isso, e Nessa caminhada, Gerson, é, por que ser ou tentar ser, se colocar à disposição da população como deputado
2: estadual? Ah, eu acho que você tem um conceito muito interessante, é o que eu realmente penso. Acho que a gente tem condições e experiência é, é, para poder ajudar as pessoas. Esse é o, esse é o objetivo de você estar tá na vida pública. Se não for esse o objetivo, não tem por que você estar tá na vida pública, né? Você vai para outro lugar. Ah, o objetivo do homem público é ajudar, é fazer com que. Uh, os recursos uh, de alguma forma cheguem para as pessoas que mais precisem, a gente precisa disso né? a gente precisa ajudar, mas também precisa ter uh, uma visão uh, que uh, a gente possa desenvolver todo todos os setores eu acho que é importante a, a, a visão política para todo uh, esse contexto, né nós vivemos numa região uh, que é extremamente necessária essa representatividade política uh, temos um deputado estadual o uh, deputado Márcio uh, uh, é um bom deputado Márcio representa a nossa região representa a nossa cidade, representa a nossa região mas nós podemos ter mais deputados estaduais e quanto maior a representatividade melhor, a gente vê aí o meio oeste vê a região lá de baixo tem vários deputados para as regiões, acabam Uh, se entenda essa representatividade. E esse desenvolvimento acontece por conta da política. Né? Você está lá representando as pessoas. E de fato esse é o nosso interesse, uh, Fabian, em poder ajudar as pessoas, em poder ajudar o desenvolvimento da nossa região. Uh, temos, uh, como eu te falei, temos a condição, me preparei para isso, né? Uh, para que a gente possa junto com o nosso senador, né, Raimundo Colombo também, fazer é, com que a nossa região desenvolva cada vez mais. Ela tem crescido naturalmente tem desenvolvido naturalmente o prefeito serão tem feito um bom trabalho um belo trabalho na cidade né tem captado uh, recursos tem captado empresas para a cidade desenvolvendo esse setor que é extremamente importante o setor primário do nosso município tem desenvolvido também o agronegócio né tem desenvolvido com uh, uh, com, com um, tem tido um avanço né uh, uh, substancial uh, nesse setor então de fato esse é o nosso interesse né que a gente possa contribuir para nossa região que a a gente consiga uh, 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 desenvolver cada vez mais a nossa região para trazer, sim, uh, emprego para as pessoas, para trazer o desenvolvimento para as pessoas que mais precisam.
1: Esse é o nosso objetivo, como sempre foi. Legal, legal, só um objetivo interessante. E, e, e você tocou num ponto muito importante sobre a questão de representatividade, né? A região da Serra tem um deputado estadual e tem uma deputada federal, né? Deputada Carmen Zanotto, né? Ah, é, eu sempre achei, para não dizer que tenho total certeza, que a região tem potencial para ter mais do que isso, né? A região perde muito tendo pouca representatividade. Nós temos dois fatores aqui na nossa região que fazem realmente com que a gente perca a representatividade. O primeiro fator é o fator do voto para candidatos que não são da região. Isso não, é, isso não é exclusivo aqui da região da Serra, mas a gente sofre muito com isso. A gente tem um percentual muito grande de, de votos colocados para quem não é aqui é, da região serrana. E temos uma outra questão, que é a questão das pessoas que vão até a urna, o eleitor é, serrano, eleitor de lares, que vai à urna e escolhe candidatos ao executivo, é, vota para governador, vota para presidente da república e não vota para deputado. Né, deixa de votar a nula ou vota em branco para deputado estadual e para deputado federal num índice muito grande a gente chega a quase 30 mil eleitores aqui em Lares que foram até o urna em 2018 e não escolheram um candidato a deputado isso é, é, é preocupante né Gerson eu acho que a gente precisa chamar a população para esse fator né eu
2: tenho dito isso, sabe, Fabiano? Para algumas pessoas Algumas pessoas assim, mas Gerson, cara, são vários candidatos, né A deputada estadual tem dificuldade É o que eu digo, é, não, a gente não tem adversários Primeiro isso, primeiro isso, né o, Os candidatos não são nossos adversários Quem é o nosso adversário, quem é o meu adversário São essas pessoas que não foram votar Sim. Que não votaram para deputado estadual, né? São quase 30 mil votos, como Sim. você. É, quase 30 mil votos, como você falou. São quase 60 mil votos para candidatos de fora da cidade. Veja só. É, então, se uh, a gente fizer um trabalho e que a gente consiga chegar nessas pessoas, que ela foi lá para votar, então escolhe um deputado estadual, uhum. né? E um deputado federal da nossa região aqui, e a gente vai conseguir fazer mais dois é possível fazer mais dois, Luan é possível a gente ter três deputados estaduais aqui na região é possível, federal é possível ter dois deputados estaduais, você é prova disso, Sim. Né? você é prova disso que é possível então eh, os nossos maiores adversários que é o que eu digo, é a gente próprio né? a gente mesmo é o próprio adversário da gente. mas o meu maior adversário em relação aos candidatos e a essa pretensão são as pessoas que foram votar e as pessoas que votaram em candidatos fora. Então a gente se coloca nessa posição justamente para isso, né? Para que a gente consiga captar esses votos, de alguma forma chegar nessas pessoas, né? Hoje a internet é fundamental para isso, né? A gente tenta usar bastante esse, esse mecanismo, né? Que ajuda, ajuda a gente estar tá linkado com essas pessoas e cada vez mais trazer elas uh, para esse mundo que é tão importante, que é o mundo da política, acompanhando o seu político né que é o que eu digo, que você tem que acompanhar as pessoas você vota numa pessoa tem muitas pessoas que votam para vereador e não sabem quem votou no, na, na próxima eleição Sim. você pergunta, você diz, ah e daí, para quem você votou para vereador? Ah, sabe que eu não lembro mais ah, então para deputado, quem é que você votou? cara, não lembro né? Mas tem mudado isso, né? Esse conceito tem mudado. As pessoas já estão mais uh, uh, ligadas com todo esse processo, né? Elas estão mais. Então é isso que a gente quer. A gente quer buscar, né, Principalmente esses votos que, é que as pessoas acabaram votando em outros, candid... votando para presidente, votando para prefeito, votando para governador, mas não votaram para deputado. Então esse é esse é um público que a gente precisa uh, uh,
1: focar. Verdade, verdade. O pessoal dá muito, muita ênfase à eleição do executivo. A eleição do executivo é importante, mas o pessoal às vezes costuma esquecer a importância do legislativo, né? Não só na questão de fazer ou revogar leis, ou só na questão eh, do controle, digamos assim, na fiscalização do executivo, mas também na destinação de valores para a região. A região não sabe muitas vezes pessoas quanto se perde em você não ter a representatividade. Se perde em valores mesmo os orçamentários. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final. Final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC7. Não saia daí, porque a gente volta já já com o segundo bloco e mais entrevista com o vereador Gerson Omar. Ele que é candidato, pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Até já, não saia daí.
0: RC7715, estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas, que tem um oferecimento de gelafite a marca do lote. Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 ouse Ser AT Plus. Patrocínio: Cervejaria Lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão automóvel. Compra, vende, troca, agencia. American Oil, com GMV se vai mais longe. E Gin Loud Bar, na rua lateral da Uniplac, Seu Rap Hour de todos os dias. É RC7716, -se -sete -sete estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas que tem o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Ah, número 1 um no seu rádio. Jornal da Manhã.
1: De volta, Fabiana, bloco 2. Vamos lá, vamos lá para o segundo bloco. É, cumprimentando mais uma vez o, os nossos ouvintes. Estamos hoje com uma entrevista especial dentro aqui é, da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas. Hoje recebendo o vereador e pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, é, Gerson Omar desculpa pessoal, Gerson é, te agradecendo mais uma vez a presença aqui nos nossos estúdios, a gente já conversou é, no primeiro bloco da nossa coluna é, sobre a, a, a pré-candidatura, aquilo que, que, que o vereador Gerson pretende é, e o, os objetivos da sua candidatura é, a, a Assembleia Legislativa, né, Gerson? Nesse segundo bloco, eu queria conversar um pouquinho mais também sobre política, Gerson. Né? A gente está aí no ano eleitoral 2022, e eu falo bastante aqui na coluna sobre os bastidores da política, o que, vem, o que vem acontecendo aí, né? As amarrações e tal. Então a gente já teve muita definição, praticamente aí a gente está é, talvez aguardando a definição apenas do PSDB, fez a convenção no início dessa semana, é, não definiu nada, foi uma convenção que decidiu que ainda vai se decidir, né? Amanhã é o último dia, né, é o último o dia chave para definição final das candidaturas e das coligações, né? É, a minha opinião é que o PSDB tem tudo aí para eventualmente estar tá junto com o Progressistas, me parece que o encaminhamento deverá ser esse, né? É, mas a decisão vai ser a portas fechadas para decidir se o PSDB vai ou não vai com 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 é, na candidatura à reeleição do governador Moisés, ou se o PSDB fica com progressistas, ou se de repente o PSDB pode até vir com o PSD na coligação com a União Brasil, a qual você integra. Então, eu queria ver a tua visão aí sobre eh, as eleições, especialmente o quadro estadual das eleições. A gente tem aí pelo menos cinco pré-candidatos a, a governador competitivos, né? Isso é uma novidade para Santa Catarina, nunca se teve isso. Queria que se desse um, a tua visão aí sobre o quadro estadual das eleições para 2022. Maravilha, vamos lá.
2: Uh, eu acredito, uh, essa é a minha leitura né Fabiano, acredito que o PSD deva ficar com o progressista e deva anunciar aí o, o PSDB, isso, uhum. PSDB ficar com o progressista e deva anunciar o, o, o senador Lauda Lírio uhum. como vice, né, do do, Espiritismo. do Espiritismo a mim. Moisés já está com o PMDB né, já tem o vice homologado uh, o próprio Jorginho Melo ontem, se não me engano, também já uh, fechou a vice, uma delegada de Joinville, Joinville. Uhum. então o, P, o PSD naturalmente já está também, nós, uh, o Jean Loureiro, uh, União Brasil com o PSD, né, com o nosso uh, Heron uh, e nosso senador Ramon Colombo, Acho que o PT ali, a, né, a questão do Décio Lima também, né, bem encaminhado. Então, acho que a, a, amanhã, o prazo é amanhã mesmo, como você falou, né? Então, encerra amanhã, a ata tem que ser uh, registrada amanhã. Exato. E, e eu acho que se encaminha para isso, né? Uh, tendo essa, essa forte divisão da direita, né? Se você analisar aí, tem, os candidatos da direita uh, somam a maioria... E um candidato da esquerda que é o Décio Lima e eu acho que vai se desenhando esse esse processo né uh, em Santa Catarina e aí é uma incógnita né Fabián aí, é, aí é... a eleição tá aberta né a Jefferson? eleição tá aberta né porque os votos a gente sabe que o Aminha é, né o progressista tem uma um percentual de votos fidelizados né o Amin tem isso uh, o governador atual naturalmente tem também, tem essa mas tem a rejeição também, Sim, né? rejeição é, alta. É uma rejeição extremamente Que é normal
1: alta. até para quem tá no poder, mas é uma rejeição alta, né? A gente vê aí um quadro de quase cinquenta por cento de rejeição. É né? alta a rejeição que é normal, mas é alta, né? A Sim. rejeição. Isso é. dificulta no eventual segundo turno, a gente é, sabe.
2: É, daí já, cê, quando você vai a reeleição é, já não é, você já não é novidade, né? Então assim, você tem, uh, tem os percalços que são da administração, né? E aí tem, uh, tem todo um processo, que é o que eu digo. Aí, a eleição ela é eu, eu tô no terceiro mandato pra vereador a primeira eleição ela ela é fácil ela não é a gente acha que é difícil é que nem vestibular né? Sim. A gente acha ah meu Deus o vestibular é difícil não vestibular é moleza o problema é você terminar a faculdade. Sim. Né? E e a primeira eleição ela é tranquila a segunda ela já não é tanto. Né? você já tem que comprovar que você Verdade. ajudou que você, você já...
1: fez um bom trabalho um trabalho já prestado um a trabalho... população vai te cobrar vai né? te cobrar e assim os... você não tem mais a carência né, da que a população que é o resultado né? você já está ali
2: e você não tem aquele discurso de novidade, né? Sim. Não, eu sou novo, eu vou fazer tudo diferente.
1: Não, acabei, me dá um tempo que eu acabei de chegar, aquela é, história, não, você não, já está lá, né? Você
2: já está lá. Então o segundo já é um pouco mais complicado. E o terceiro, nem vamos, nem vamos falar, né? O terceiro, mesmo se você realmente não fez nada, você não vai, né? Então eu, eu, eu sempre falo isso. Então o Moisés tem essa, vai ter essa, né? essa, essa, essa dificuldade já, uh, ir para a reeleição e com esses dados negativos que ele tem, né? Mas, enfim, é uma eleição aberta, é o que a gente vê que é uma eleição aberta. A esquerda também tem né, os seus votos ali fidelizados. Né, a gente, tem um candidato à presidência, então também tem esses votos fidelizados. Por outro lado, a direita também tem Bolsonaro, né, e tem esses votos. Santa Catarina, o percentual em relação à votação ao Bolsonaro é gigantesco. Né, se não me engano, estava em 60%, 65%. Uhum. Então, então, ajuda também né, o candidato. E, e, mas vai ter essa divisão aí, tanto da direita quanto da esquerda, está aberto eu acho que o caminho está aberto e tomara que uh, tomara que a gente junto com uh, os nossos candidatos, principalmente com o Jean a gente saia vitorioso nessa eleição
1: Verdade, Gerson, ontem aconteceu um evento importante aqui hum. é, especialmente para o PSD, para a sua coligação, né? aqui em Lásio eu tive presente prestigiando ali na Assil. É, houve também um evento mais partidário fechado lá no Rancho do Rochedo você estava presente em ambos é... você ficou contente ficou feliz com, a, com, com o público presente achou que os eventos estavam prestigiados a tua, a tua visão ali é,
2: é importante né primeiro a, 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 nós temos essa reunião a, a convite também do nosso senador e eterno governador Raimundo Colombo né? e fez esse esse convite para né, a região para debater um papo político né, com os, os representantes Dos nossos partidos No Rancho Rochedo uh, Foi uh, foi fantástico Porque todas as representações De todos os municípios Inclusive fora da Mures Estavam lá presentes né, E a gente percebe a, a, a vontade das pessoas né, Percebe também o prestígio Do nosso senador Raimundo Colombo isso é extremamente importante para a Lages. Muito importante. Aqui. É muito importante para a nós termos um senador da República, mais uma vez aqui na nossa região, que é o que eu digo, não só captando e buscando recursos, mas trazendo desenvolvimento para a região. A
1: representatividade, né?
2: Essa representatividade política. Então, foi muito bom esse evento na, uh, lá no Rancho Rochedo, uh, com as nossas representações políticas partidárias. E depois nós fizemos um outro encontro na ACIL também, com os empresários, apresentando, né? Que vai ser uma rodada uh, também com outros candidatos, vai ter outros candidatos também, mas vai ser uma rodada de discussões com a CIL e com os empresários e ali foi apresentado também o, o nosso candidato a pré-candidato ao governo, né? Jean Loureiro com o nosso vice Eron e também o senador, nosso candidato ao senado Raimundo Colombo. Foi foi uh, foi extremamente importante essas essas reuniões por conta de você poder levar as demandas nossas da região. Sim. Né? A Facis que lá estava presente através do Toninho também, nossa, o nosso presidente da CIO, lá o Caco também, junto com a Janelise Então, de fato, foi importante esse, é importante esse momento de pré-campanha também, para a gente trazer todas as reivindicações que a região, estruturalmente, que a região precisa, né, Fabia. Então, de fato, foi extremamente importante essas duas reuniões, tanto política, quanto representatividade eh, da nossa, eh, dos nossos empresários da nossa
1: cidade. Que bom. E me diz o seguinte, eh, Gerson, você que tá aí na pré-campanha, né, gente que já passou por isso e então... tal, você tá sentindo aí, como você tá sentindo a receptividade aí, a tua, tua pré-candidatura aqui, especialmente aqui na região acredito que você tá numa caminhada aqui como é que você está sentindo aí? Eu tô muito feliz sabe? Fabião, as pessoas me perguntam, né? Como
2: eu, como eu te falei antes, a gente tem construído isso, né? O partido nos. Lá dois anos atrás, o partido, junto com os nossos líderes, nos convidaram para isso. E eu me preparei, né? Então, tenho feito as regiões, a nossa região aqui da Múriz, 21 municípios, conversado sobre política, né? sobre essa pré-campanha, sobre o que, que a gente pretende. Tenho tido uma, uma, uma receptividade muito boa, as pessoas gostam da política, elas gostam da política, elas precisam estar inteiradas, mas elas gostam, elas gostam bastante da política e, e dentro desse período a gente tem conversado com muitas pessoas, as pessoas têm ah, ah, demonstrado interesse né, em, em estar participando em, em, nesse processo queira ou não queira, nesta questão como deputado estadual, a gente é novo né, nesse Sim, processo verdade. Né, A gente é novo nesse processo e, e ele é diferente, né? Você participou de uma campanha deputada Ela é totalmente diferente de uma campanha a vereador diferente. Porque a vereador, a gente tem uh, Historicamente 230, 240 Varia em torno disso Os candidatos a vereadores Em lajes Então você disputa com 200, 230 pessoas Sim O voto e para deputado estadual ele se reduz um pouco, uhum. né? Então ele fica melhor porque as pessoas começam a, a, a entender que são vai ser vai polarizar aí para quatro, cinco, né? Uhum. Então fica um pouco mais fácil para você estar tá nesse processo. E aí as pessoas começam a se informar mais, por isso que a representatividade é legal, né? A, a, por isso que a receptividade é legal. As uhum. pessoas já vêm, já vêm sabendo que você é candidato, né? Que você é pré-candidato. E aí elas falam qual é o interesse, como é que tá, como é que não tá, qual é o processo, né? E isso eu tenho eu tenho, eu tenho dito que eu tô muito feliz com isso, porque a, a, essa receptividade tá muito boa, né? Tanto partidariamente como, né? Como parte que a gente envolve o partido, eu sou partidário né Fabiano, todo mundo Sim. sabe eu sou partidário, eu, eu sempre trago as questões para dentro do partido, então a gente fez essas reuniões eh, na executiva do partido o partido ok, aprovou, segue em frente, né? E, e fizemos isso e, e, e as pessoas têm aderido bastante, então eu tenho, eu tenho gostado, tô muito feliz com o resultado que a gente tá tendo até agora, né? Que bom
1: Gerson, que bom eu tô aqui, já tô vendo que o nosso tempo estourou aqui, quando a conversa é boa o negócio passa rápido demais, hein Luan? é verdade, é eu verdade. Não é. então, Gerson, como o nosso tempo está estourado aqui, gostei demais e agradecer mais uma vez a tua presença aqui eh, nos nossos estúdios aqui, a entrevista foi muito boa realmente, deixar o microfone aberto aqui, como a gente está no final senão o Luan me mata aqui, mas ah, vamos ter a compreensão da Débora que está aqui também no, nos estúdios, eu tenho certeza para a tua despedida aí para o nosso público aí, eh, Gerson, muito obrigado mais uma vez tá?
2: eu, eu já te agradeço, né Fabian como eu falei aqui em off a, a rádio, ela é extremamente eh, importante, né? E a gente faz, a gente que é ouvinte, a gente faz uma, uh, eu falei isso pro Luan também já, a gente faz uma uma, imagina como são as pessoas atrás do microfone que a gente está escutando, que eu não conheço né? Eu também não te conhecia. <risos> Verdade. Só escutava, né? Era um, querendo dizer, um ouvinte assíduo, tanto teu quanto do muito Luan. Obrigado, muito da obrigado, da Débora. Mano. Outro dia encontrei o Gustavo também, que é um programa que eu acho fantástico também, Sim. do agronegócio, do agro, né? Então eu acho, uh, acho maravilhoso. E é um prazer estar aqui falando contigo, né? Sabendo da importância que você tem uh, uh, numa rádio que tem a RC7, que tem uma abrangência extremamente gigante, né? Verdade. e aqui vai os parabéns para o Ricardo por também ter essa coragem né de, de 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 empreender um negócio na nossa cidade né o que eu digo o empreendedor o investidor na nossa cidade a gente tem que ter respeito para essas pessoas né porque muitas vezes a gente escuta de muitos políticos em alguns lugares né sobre a, sobre a cidade às vezes falam mal da cidade né, gente a nossa cidade é ótima as pessoas investem estão aqui estão se dedicando né então a gente tem que ter essa alegria de ajudar então eu fico muito feliz uh, Fabiano e, e, e é uma pena você não ter ter se elegido, viu? Porque você muito ia obrigado. estar representando muito bem a nossa cidade, obrigado, nossa região, né? Sem te conhecer, mas só pelo que você fala e, e a gente é o que a gente fala, na verdade, uhum. né? Então, de fato, fico muito agradecido e honrado estar aqui no teu programa, uh, uhum. agradecer a, a todas as pessoas que estão ouvindo, né? os nossos ouvintes, Luan, também o que a gente acaba sempre escutando, agradecer e, e cumprimentar mais uma vez nosso colega ali, o Jota Rodrigues, da cervejaria Lajaica e a Débora e fico muito feliz, vamos nessa expectativa, né? Tá chegando aí, encerrando amanhã uh, os prazos e dia 16, o que nem os ditados, o carro tá na rua, né Luan? Vamos Com pra frente. É, né? é pra isso
1: aí, é agora, muito obrigado Gerson mais uma vez, eu quero desejar uma boa sorte para você e Estamos chegando ao final da nossa coluna Política Comigo, Fabiano Erbas o nosso encontro aqui de todas as quintas-feiras, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Gelafite com o loteamento Pinhais. É, o loteamento Pinhais que fica no bairro da Penha. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair de lá com o seu lote. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa. E o que é melhor, você compra o seu lote e já pode começar a construir imediatamente. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite A Marca do Lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Jornal da Manhã